0: Jesus, you're beautiful. Jesus, du bist wunderbar. Und seine Gegenwart ist hier. Amen. Lass uns ihm einen Applaus geben. Jesus, du bist hier. Und deine Gegenwart ist da. Und wir lieben deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute zu uns reden darf. Und Christoph hatte schon gesagt, wir sind als Gemeindeleitung direkt zurückgekommen gestern aus unserer Klausurtagung. Und wir hatten eine richtig starke Zeit. Wir hatten gespürt Gottes Herz und Barmherzigkeit für uns und über uns und über diese Welt. Und wir haben empfunden, dass dieses Haus voll wird für seine Ehre. Amen. Dass dieses Haus gefüllt wird von Menschen, die sagen, Jesus, du bist wunderbar. Und wir haben zusammen bewegt Herr, ja, was ist das was sagst du auch bewegt was sind wir was macht uns aus was sind unsere werte und wir sind da noch unterwegs wir sind da noch dabei das zu finden aber was wir so gefühlt haben ist so wunderbar ich es euch ganz kurz wir lieben gottes herrlichkeit und gegenwart amen wir handeln apostolisch wir genießen vielfalt wir lieben oder wir leben genau wir leben mission und jüngerschaft wir ehren das biblische Weltbild, wir erleben Familie und involvieren die nächste Generation. Wir feiern Großzügigkeit und schenken Barmherzigkeit. Ist das nicht wunderbar? Wir sind noch dabei, dass es mehr zu feilen, aber wir empfinden wirklich, Gott hat echt einen Schatz gegeben. Und ich möchte da direkt eintauchen und möchte einfach nochmal kurz die Erinnerung rufen, wir kommen aus einer Zeit, wo wir eine Serie hatten, ich weiß nicht, ob sie schon abgeschlossen ist oder nicht, diese Serie, die wir genannt haben, Challenge Wahrheit. Und ich weiß nicht, wer von euch Englisch versteht, wahrscheinlich die meisten, Neudeutsch, Challenge heißt Herausforderung oder auch Wettbewerb oder ja, eine, ein, ein etwas zu erobern, Challenge Wahrheit, also die Wahrheit fordert uns heraus. Und wenn man so zurückblickt in die Predigten, ich weiß noch, was Christoph angefangen hat mit den Themen, du hast gesagt, manchmal ist es vielleicht bitter, manchmal ist es süß und es ist etwas, was uns herausfordern kann. Es ist etwas, was vielleicht auch Korrektur bringt. Es war eine Aufforderung da drin, das Handeln zu enden, vielleicht das Leben umzustellen. Letzte Woche hatten wir... Leg deine Hand an den Pflug." Und Christoph hat als Hirte und als Apostel von diesem Haus, aus seinem Herzen gesprochen und hat uns mit hineingenommen, was ihn bewegt. Und ja, man könnte vielleicht schlucken. Vielleicht hat sich auch einer oder der andere sogar ein bisschen dran gestoßen, dass Christoph so direkt gesprochen hat. Und wisst ihr, vielleicht kennt ihr das, ich habe als Kind mal erlebt, dass ich mal so hm, ein bisschen frech war, ich sag's mal so. Und dann hat mein Papa gesagt, komm mal mit, ist mit mir ins Schlafzimmer und hat mich getadelt. Also hat gesagt, so nicht, mein Junge. Und ich war ein bisschen, ha, bin dann zu meiner Mama und wollte Trost haben, weil wenn du getadelt wirst, das tut dir erstmal irgendwie, das ist ein unangenehmes Gefühl und habe gedacht, jetzt kriege ich Trost. Dann hat die Mama gesagt, ja, weißt du, so kannst du nicht frech sein, das geht nicht. Sie hat quasi bestätigt, was mein Papa gesagt hat und ich habe geschluckt, aber es war gut. Und ungefähr so möchte ich heute als Lehrer und als Pastor, als Hirte in diesem Haus die Worte von Christoph einfach unterstreichen und darunter schreiben, das ist so. Ich möchte es nicht auflösen, sondern ich möchte es bestehen lassen und sagen, ja, Gott spricht zu uns. Und wenn es dich herausfordert, wir haben Pastoren in unserem Haus, du kannst auf uns zukommen, wir reden darüber, aber wir wollen nicht das Wort, was Gott zu uns spricht, wegräumen oder weg, wegschieben. Wisst ihr, im 2. Thessaloniker 2 spricht von Liebe zur Wahrheit. Und wir brauchen diese Liebe zur Wahrheit, weil die beschützt uns. Genau, ich möchte in unser Thema einsteigen und das Thema, was ich empfunden habe in der letzten Woche für heute, das ist ein wunderbares Thema. Es das heißt Liebe. Oder lass es mich so sagen: alles Liebe, oder was? Liebe ist in alle Munde. Ich weiß nicht, manche von euch verfolgen vielleicht die Fußball-WM und ich, ich bin nicht so der Fußballmensch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber mich hat es interessant, ich fand es interessant, dass es da eine Diskussion gab neben der Bühne um diese anbinde wo drauf steht One Love. Habt ihr das mitgekriegt? Es geht darum, eine Liebe. Die Welt will sagen, ja, wir sind tolerant. Wir wollen eine Liebe haben. Und wisst ihr, Liebe ist in aller Munde. Stimmt's? Und ich will einfach damit starten. Und ich bin letzte Woche beim Lesen von der Schrift, vom Wort, von Gottes Wort über etwas gestolpert, und zwar aus der Endzeitrede von Jesus. Wir kommen ja gerade frisch aus der dreieinhalb, sind also ganz up to date, ganz gut geschult. Und schlag doch mit mir auf Matthäus-Evangelium, das Kapitel 24, und ich lese Vers 12. Da heißt es: Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das ist die Elberfelder, die neue Genfer Übersetzung sagt es so, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und das ist so ein Satz, der da mittendrin steht, und ich bin darüber drüber gestolpert. Wollt ihr wissen, warum? Nicht? Doch? Okay. Ich bin da drüber gestolpert. Wisst ihr? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wir müssen erst mal definieren, was heißt denn gesetzlos? für jemanden, der christlich-sozialisiert groß geworden ist, wie man so schön sagt, so wie ich, klingt Gesetzlosigkeit negativ. Aber sagen wir es einfach mal anders. Fakt ist, gesetzlos heißt los vom Gesetz oder ohne Gesetz oder ohne etwas, was das irgendwie reguliert. Man könnte auch sagen, es bedeutet aus menschlicher Sicht, wo kein Gesetz ist, ist keine Beschränkung oder keine Einschränkung. Wenn auf der Autobahn das Schild aufgehoben ist, 120 durchgestrichen, dann kann ich fahren, wie ich will. Gut, ein bisschen teuer jetzt, muss man schauen, wie weit man, wie schnell man fahren will. Aber im Prinzip, wenn es aufgehoben ist, wenn keine Einschränkung ist, kann ich fahren, wie ich will. Versteht ihr? Und aus menschlicher Sicht, wo kein Gesetz ist, gibt es keine Einschränkung. Und ich muss sagen, es gibt viele Einschränkungen, die in den letzten Jahren weggefallen sind, was positiv ist. Als Beispiel nehmen wir mal die Frauenrechte. Also ich muss sagen, ihr lieben Schwestern, ihr lieben Frauen in unserer Mitte, ich liebe euch. Ich liebe euch weil die Schwestern, weil Frauen so viel Gutes für Gott tun. Weil Frauen ohne Ge Frauen würde unsere Gesellschaft arm aussehen oder würde gar nicht existieren. Wirklich, das ihr trägt so viel durch Gebet, durch euren Dienst, durch euer mit hineingeben. Wir lieben euch und wir feiern euch, ihr lieben Frauen. Genau. Also, fangen wir an. Vor über 100 Jahren, 1918, wurde das Reichswahlgesetz eingeführt. Das heißt, 1918 durften die Frauen zum ersten Mal abstimmen. Es wurde dann mal wieder aufgehoben unter der Zeit des Nationalsozialismus, aber dann durftet ihr wieder abstimmen. Wunderbar, oder? Gott sei Dank. 1949 wurde der Zusatz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, in den Artikel 3 unseres Grundgesetzes explizit eingefügt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Amen? Wunderbar, genau. 1958 durften Frauen ein eigenes Konto eröffnen. Davor mussten sie ihren Ehepartner fragen, ihren Mann, ob sie denn ein Konto eröffnen dürften. Oder durften noch nicht mal, weil der Mann hat das Geld verwaltet. Also ihr dürft selber ein Konto eröffnen. 1977, noch gar nicht mal so lange her, da bin ich nämlich geboren, jetzt wisst ihr, ich bin, 1977 durften Frauen, also in Westdeutschland, die DDR war da schon weiter, in Westdeutschland durften 1977 Frauen zum ersten Mal ohne Einwilligung ihres Ehemannes arbeiten gehen. Davor mussten sie mit dem Mann abstimmen und die Einwilligung einholen, ob sie denn arbeiten gehen dürfen. Also ihr seht, da waren Beschränkungen aufgrund von Alten Traditionen teilweise durch religiöse Überzeugungen gestützt, die weggefallen sind. Was gut ist, oder? Was wirklich gut ist, Gott sei Dank. Und wisst ihr, ein aufgeklärter Durchschnittsbürger würde sagen, wir befreien uns oder wir haben uns befreit von alten Beschränkungen der Kirche. Nicht alles kann man der Kirche zuschreiben, aber einiges wurde von der Kirche gestützt. Und wir haben uns von den Beschränkungen der Kirche befreit und sind fortschrittlich. Fortschritt, es geht voran. Und hier ist ein springender Punkt. Ich möchte zurückkommen zu unserem Vers, wo Jesus sagt: Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, erkaltet die Liebe. Und ich bin euch noch die Antwort schuldig, was mich da, was mir da irgendwie nicht schmeckt oder was mich da irritiert. Wisst ihr? Der normale Mensch, der glaubt, wenn wir Beschränkungen wegnehmen, zum Beispiel, wie darf Liebe aussehen, Beschränkungen wegnehmen, was ist denn Liebe, Beschränkungen zwischen wem kann Liebe stattfinden, wenn wir die wegnehmen, das ist doch fortschrittlich, sagt der natürliche Mensch, wir können selber entscheiden, selber bestimmen, Hauptsache wir lieben uns. Das ist das, was die Gesellschaft sagt und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mich in die Menschen und in das Denken hinein versetze, kann ich das nachvollziehen. Die Bibel sagt, dass die Liebe erkaltet. Also die Welt sagt, wir sind fortschrittlich, wir nehmen die altertümlichen Beschränkungen von der Kirche weg und wir leben, wie es uns entspricht. Wisst ihr, wenn diese Beschränkungen sind, dann können wir nicht leben, wie wir wollen und sind eingeschränkt. Wenn wir die wegnehmen, können wir endlich uns frei entfalten. Das ist doch das ist doch Liebe. Dann haben wir doch freie Liebe. Dann müsste doch eigentlich die Liebe zunehmen. Und wisst ihr, genau da bin ich drüber weil Ich habe gedacht, eigentlich, wenn man sich das so menschlich betrachtet anschaut, müsste doch die Liebe zunehmen. Weil wir haben ja keine Schranken mehr. Die Liebe müsste doch eigentlich zunehmen. versteht ihr? Und Jesus sagt, die Liebe erkaltet. Und ich fand, das klingt menschlich gesehen als Widerspruch. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir genau hinhören, genau hinschauen. Weil Liebe ist nicht gleich Liebe. Gott definiert Liebe. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Wenn ich als Ingenieur etwas entwickle, dann weiß ich, wie es am besten funktioniert. Wenn ich weiß, ein Motor braucht Öl, damit er gut geschmiert ist, kann ich nicht Essig reinmachen. Dann funktioniert das Ding nicht. Kann er sagen, ja, Salat hat ja auch beides, das passt doch. Nein, das passt nicht. Ich muss hören, ich muss schauen, was der Ingenieur rausgetüftelt hat und genauso hat Gott uns geschaffen und er weiß, wie das Leben funktioniert. Und ich möchte, euch was, ich möchte euch ein bisschen Schweizerdeutsch beibringen, weil ich bin in der Schweiz groß geworden, wie ihr vielleicht wisst und ähm, diejenigen unter uns, die auch aus der Schweiz sind, ich bin nicht alleine, huhu, euch bitte ich, dass ihr nicht mitmacht bei der Frage jetzt. Also an alle, die nicht Schweizer sind, habe ich eine Frage. Und zwar bringe ich euch mal zwei Schweizerdütsche Worte bei. Das erste ist Wüscher. Sag mal Wüscher. Genau. Und das Zweite ist Facker. Facker. Genau. Wüsche und Facker. Hat jemand eine Idee, was das heißen könnte? Vielleicht auch Kinder, wenn Kinder hier sind. Was könnte das heißen? Wüsche und Facker. Wer hat eine Idee? Wische, fegen, wische, fegen, ja, es hat etwas mit Reinigen zu tun, das ist richtig, ich habe hier zwei Utensilien mitgebracht und ich möchte euch jetzt zeigen, hier, das sind Besen, ich tue jetzt wische und jetzt sage ich euch, wie man dort facke, facke ist so, Merkt ihr was? Merkt ihr was? Ist ein bisschen andersrum, ne? Wischen in der Schweiz ist Wischen mit dem Besen. Bei uns ist, hier in Deutschland ist Wischen mit dem Wischmob. Also Wischen ist nicht gleich Wischen. Sondern Wischen ist Fegen. Und Faggen in der Schweiz? Faggen ist mit dem Wischmob. Also verkehrte Welt. Ein lustiges Beispiel, aber es hat eine ziemlich eklatante Bedeutung, wenn ihr nämlich in der Schweiz Urlaub machen wollt und euch ein wunderschönes Haus anmietet in den Bergen, kann ich nur empfehlen, und dann sagt der Vermieter, am Ende müsst ihr die Wohnung wischen. Dann braucht ihr nur einmal Besen reinmachen und könnt gehen und braucht nicht extra noch hinterher nass aufnehmen. Versteht ihr das? Also es macht einen Unterschied, ihr könnt eine Stunde früher losfahren. Es ist ein kleines, aber feines Beispiel, aber es ist wichtig. Und wisst ihr, genauso, und jetzt kommen wir wieder zurück, ist ernst, das Wort Liebe in der griechischen Sprache, das ist der Grundtext vom Neuen Testament. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben. Wir haben das letztens gelernt. Damals war die Weltsprache, als das Neue Testament geschrieben wurde, Griechisch. Und Gott ist so genial, dass er das Gleiche in dieser Weltsprache schreiben lässt, damit alle Nationen das Neue Testament verstehen. Ist das nicht cool? Und wir verstehen es jetzt auch, weil es übersetzt wurde, Gott sei Dank. Also, auf Griechisch gibt es drei verschiedene Worte für Liebe. Es gibt einmal das Wort Eros. Daher kommt auch Erotik oder Erotisch. Eros ist ein Wort für Liebe. Dann gibt es das Wort Philia. Philia ist die freundschaftliche Liebe oder auch eine brüderliche Liebe zwischen zwei Freunden. Und dann gibt es noch eine Liebe, vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört, Agape. Agape ist die selbstlose Liebe oder man sagt auch die göttliche Liebe. Agape ist die Liebe, die sich hingibt, die nicht will. Der Unterschied zu Eros ist, Erotik, oh, das ist erotisch, man will was für sich. Es Kitzelt in den Augen, vor allem für Männer, ich weiß nicht, Frauen kennen das vielleicht auch. So, man, man will was für sich, man begehrt, also die Welt. So, das ist Eros und das ist eigentlich ein Ausleben von Lust, ein sein Und es geht vor allem um meine Befriedigung. Mir, mir, meiner, mich. Es geht um mich. Es macht den Anderen zum Objekt und nicht zum Gegenüber. Die nächste Stufe ist Filia, die freundschaftliche Liebe. Filia ist super, das ist wirklich, hey, wir sind miteinander, wir helfen einander, wir sind füreinander. Aber auch Filia kann Beschränkungen haben. Was ist, wenn der andere mir plötzlich blöd kommt? Was ist, wenn der plötzlich mir nicht mehr schmeckt? Filia kann immer noch so, das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Agape ist die Liebe, die Gott lebt. Gott sagt, Du bist mein Feind, ihr alle wart Feinde und ich habe meinen Sohn für euch gegeben, als ihr noch meine Feinde wart, weil ich euch liebe. Das ist die göttliche Liebe, die selbstlose Liebe. Und ich möchte heute Morgen, seid ihr fit? Schüttelt euch mal ein bisschen, ich möchte nämlich ein Bibelstudium machen. Ich möchte ein Bibelstudium machen. Wenn ihr eure App habt, könnt ihr das Skript da drin schauen, apropos App. Heute findet eine Umstellung statt, also wer die App noch nicht abgedatet hat, das ist nur kurz nebenher, macht bitte ein Update, weil sonst kommt ihr nicht mehr in den Gebetsraum rein und und und. Also geht in den Play Store oder Google Play Store oder App Store und macht ein Update, nicht jetzt, aber am Ende des Tages. Wenn ihr die App noch nicht habt, geht auf die kreative.org-app, das ist auch die Anleitung, könnt ihr update. updaten und wenn ihr dann auf Gottesdienst geht, habt ihr automatisch das Skript. Und da sind die ganzen Bibelstellen auch aufgelistet, könnt ihr gerne in den Live-Groups auch noch weiter reingehen. Also, Bibelstudium. Agape, diese Liebe, diese selbstlose Liebe, geht von Gott aus. Wir müssen sie empfangen und uns schenken lassen. Agape kommt niemals von uns, wir haben die nicht in uns. Agape kann nur von Gott auskommen. Wir, wir lesen in der Bibel, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr? Römer 5, Vers 5 sagt, seine Liebe, da steht das Wort Agape, seine Liebe ist in uns ausgegossen durch den Geist. Agape gibt es als Geschenk von Gott. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz zurück auf unseren Eingangsvers. Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, also das ohne Einschränkungen leben wollen, wird die Liebe, da steht Agape, wird die Agape erkalten. Wisst ihr, die Eros nimmt vielleicht zu. Die Eros nimmt zu, weil ich kann erleben, wie ich will. Aber die Agape nimmt ab. Das müssen wir verstehen. Im Vers davor, im Vers 11, heißt es nämlich, dass ihr Lehrer ausgehen, die versuchen, Menschen zu verführen. Und das ist wichtig. Wir kommen aus der Dreieinhalb, wie gesagt. Und man denkt so, ja, ich weiß doch, ich laufe mit Gott. Aber die Täuschung liegt da drin, dass die Welt sagt, das sind doch altertümliche Beschränkungen. Und eines der Punkte ist aber das, dass wir gar nicht von den gleichen Dingen reden. Das müssen wir verstehen. Wenn die Welt von Liebe spricht, redet sie von Eros. Vielleicht, wenn es hochkommt, mal von Filio, von Philia. Aber die Bibel redet fast ausschließlich von Agape. Das sind zwei total verschiedene Konzepte, wie Wische und Fagge nicht das gleiche ist wie Wischen und Fegen. Aber das ist eher lustig, aber hier ist es ernsthaft und hängt unsere Zukunft, unsere Ewigkeit davon ab. Also die Liebe, die die Bibel meint, die Gott meint, ist die Agape-Liebe, ist die Liebe, die durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist. Wisst ihr, Jesus sagt sogar, wir sollen unsere Feinde lieben. Wie kann man seine Feinde lieben? Ich kann nicht meinen Feind Eros. Ich kann auch nicht meinen Feind Philia. Das geht nicht. Aber ich kann meinen Feind Agape, wenn ich von Gott diese Liebe bekommen habe. Wisst ihr, wie kann Gott seine Feinde lieben? Weil es heißt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Wie kann Gott uns lieben? Ich habe das so bewegt und gefragt, Herr, wie kannst du uns lieben? Und es gibt vielleicht verschiedene Antworten, aber eine möchte ich euch mitteilen. Paulus sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Das steht in Matthäus, Entschuldigung. Bum, bum, bum. Ähm, hier, Apostelgeschichte 17. Paulus schreibt, in ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, wir sind gar nicht ohne Gott lebensfähig. Unser Atem, unser, was wir sind, kommt von Gott in ihm, Leben, Weben und sind wir. Das heißt, wir sind quasi aus der Substanz von Gott heraus geschaffen, damit wir zurückzoomen. Ganz am Anfang 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott Adam schuf und seinen Atem in ihn blies. Dieses hebräische Wort dort heißt Neshamach. Neshamach bedeutet Atem oder Geist oder Seele. Das heißt, Gott hat Adam gemacht und seinen Geist in ihn geblasen. Das heißt, da ist etwas in uns drin, was von Gott stammt. Und deshalb ist es so, dass Gott uns liebt. Das heißt, im Neuen Testament, im, oh, ich habe nicht angegeben, welche Stelle, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, denn er in uns wohnen ließ, also da ist ein Geist in uns, sein Geist in uns, wenn wir wiedergeboren sind, aber auch unser menschlicher Geist und Gott sehnt sich danach. Und hier ist ein wichtiger Punkt, wisst ihr, deshalb braucht es eine Wiedergeburt, weil als normaler Mensch ist unser Geist, der von Gott angehaucht wurde, in uns kam, weshalb wir auch lebendig sind, ist tot für Gott. Und durch die Wiedergeburt, das ist der Schritt, wo ich sage, Gott, ich glaube an dich, ich nehme dich als mein Retter an, du bist mein Herr, wird dieser Geist für Gott lebendig. Und Gott sehnt sich nach diesem Geist und deshalb sehnt er sich nach uns. Aber schon bevor wir wiedergeboren sind, liebt er uns, weil er uns gemacht hat. Wir sind quasi, ich habe fast gesagt, Gebein von seinem Gebein. Und deswegen müssen wir zu ihm zurückkommen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil... Wir von ihm geschaffen sind, liebt er uns. Und weißt du, wenn du einen Feind hast, das Böse, was gegen dich kommt, dein Feind, das lieben wir nicht, aber die Person, Gott liebt die Person. Und wenn du dir diese Agape-Liebe schenken lässt, kannst du auf einmal deinen Feind segnen und ihn lieben mit der göttlichen Liebe. Ist es nicht groß? Amen. Weißt du, wenn keine Wiedergeburt stattfindet, kannst du fromm und christlich eingestellt sein. Aber dieses äußere christliche Sein verändert dich nicht von innen heraus. Es reicht nicht. Es braucht diese Wiedergeburt. Wenn du heute da bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich das erlebt habe, wir beten nachher, dann bist du heute, ist heute dein Tag. Also diese Feindesliebe. Ich möchte noch einen Punkt mit uns anschauen. Familie oder Hausgemeinschaft. Wir haben vorhin gesagt, Familie leben, Familie feiern. Wisst ihr, wir sind nicht einfach ein Verein, der heute am Sonntag zusammenkommt aufgrund von seinen Statuten, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Sag mal zu dem neben dir, du bist mein Bruder oder meine Schwester. Wunderbar. Wir sind nicht nur Brüder und Schwestern, wir sind auch Väter und Mütter und Söhne und Töchter. Es gibt diese bekannte Stelle. In Maleachi ganz am Ende vom Alten Testament, wo es heißt, dass Gott, bevor er zurückkommt, den Geist Elias ausgießt, dass er die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern wendet. Natürlich genauso auch Töchter und Mütter. Und wisst ihr, wir haben so bei uns als Gemeindeleitung gesagt, es braucht Väter, ja. Aber wisst ihr, was es noch braucht? Es braucht Söhne und Töchter. Es braucht Menschen, die bereit sind zu sagen: Ich gebe mich drunter. Ich will ein Sohn sein. Ich will eine Tochter sein. Also, ich möchte ein Sohn sein in diesem Haus. Ich heiße ja auch Andersohn. So. Ich möchte ein Sohn sein in diesem Haus. Und du darfst eine Tochter sein in diesem Haus. Aber auch da, wo du gesetzt bist als Live-Group-Leiter oder als Bereichsleiter, darfst du auch ein Vater und eine Mutter sein. es ist beides. Ihr Eltern, ihr natürlichen Eltern, ihr habt alle Eltern. Und ihr habt alle Kinder. Ihr seid gleichzeitig Sohn und Eltern. Genauso sind wir gerufen, auch Söhne und Töchter zu sein, wie Väter und Mütter. Jesus sagt: Wer Gottes Willen tut, ist meine Familie. Also, als seine Familie kommt, sagt er. Nicht das Natürliche zählt, sondern wer Gottes Wille tut, wer mit mir verbunden ist, ist meine Familie. Jesus nennt uns seine Familie und lädt uns ein, dabei zu sein. Das ist eine Beziehung. Und dann ist es wunderschön, dann heißt es, dadurch, Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum? Weil ihr Liebe untereinander habt. Es ist diese Essenz, diese Liebe. Wisst ihr, Liebe, die den anderen feiert, die den anderen höher achtet als sich selbst, die auf die Schultern klopft und sagt, go, go, ich gehe mit dir. Wenn wir diese Liebe haben, Sagt die Welt, wow, sowas kennen wir nicht. Und wisst ihr, wir können das nicht aufgrund unserer Vereinsstatuten hinkriegen. Wir kriegen das auch nicht hin, indem wir uns zusammenreißen. Wir brauchen etwas von Gott. Wir brauchen seine Barmherzigkeit. Wir brauchen seine Agape. Wir brauchen das. Einander nicht zu lieben, ist keine Option. In Jesaja Johannes 4, 20 sagt, wenn wir den Bruder nicht lieben oder die Schwester, die wir sehen, dann können wir nicht sagen, dass wir Gott lieben, den wir nicht sehen. Einander nicht zu lieben, ist keine Option. Und wisst ihr, das ist der springende Punkt. Wer kann uns im natürlichen Leben am meisten verletzen? Nicht diejenigen, die uns am nächsten sind. Diejenigen, die mich am tiefsten kennen, können mich am meisten verletzen, weil sie meine schwachen Punkte kennen. Und genauso, wenn wir als Brüder und Schwestern zusammen sind, sein Herz zu öffnen, ist eine Gefahr, dass du verletzt werden kannst. Aber es ist so wert. Ich möchte uns einladen, dass wir von Gott diese Liebe empfangen und sagen: Ich öffne mein Herz. Ich will Familie sein. Ein weiterer Punkt ist Gott zuerst. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Jesus wurde mal gefragt: Was ist das größte Gebot? Ihr wisst es, oder? Gott zu lieben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, ganze Kraft, ganze Seele, mit allem. Und dann auch den Nächsten zu lieben. Aber Gott zu lieben ist das Erste. Ihn zu lieben. Der Mike Bickel, von dem wir oft gehört haben, der sagt, it takes God to love God. Also wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Wir können Gott nicht gar nicht so lieben, wie, wir ihn, wie er es wert ist, geliebt zu werden, ohne seine Hilfe. Heiliger Geist, wir brauchen dich, um Gott zu lieben, wie es sich gebührt und Hingabe, Leidenschaft, das ist schon mein letzter Punkt. Wisst ihr, im Hohelied, das ist so ein eine, eine Parabel auf die Beziehung zwischen uns und Jesus. Das ist ein Liebeslied im Hoherlied 8 Vers 7 heißt es: Mächtige Wasser sind nicht in der Lage die Liebe auszulöschen und Ströme Schwimmen sie nicht fort. Dann heißt es, wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Jesus leidenschaftlich zu lieben, stößt auf Unverständnis. Leidenschaftlich Jesus zu lieben. Es gibt dieses Gleichnis von der Perle. Es gibt kein Lied, was durch Spotify und YouTube rumgeht. Diese Perle, dieser Schatz ist er, ist Jesus ihn leidenschaftlich zu lieben, alles zu geben für den Einen, die Welt versteht es nicht, es ist anstößig. Und wisst ihr was? Ich möchte ihn noch mehr lieben. Ich möchte ihn noch mehr lieben, ich möchte noch anstößiger sein, ist mir egal. Ich will ihn lieben, mehr als alles, weil er ist es ist wert. Mike Bickel hat gesagt und Stacey Campbell hat ihn zitiert, eine Dreieinhalb, hat gesagt, Lovers always outdo workers. Lovers, also Liebhaber, Liebende, always outdo workers. Liebende tun immer oder sind immer übertreffen Arbeiter. Liebende übertreffen Arbeiter in Hingabe, indem was sie tun. Das ist der Schlüssel auf die Predigt von Christoph letzte Woche. Es geht nicht darum, Ärmel hoch hochzukrempeln und jetzt mal Hände an den Flug, Es geht darum, ihn zu lieben. Und wenn du ihn liebst, ist nichts zu schwer. Wenn du ihn liebst, ist kein Opfer zu groß. Es ist kein Opfer. Es ist kein Opfer. Wenn du ihn liebst, ist es kein Opfer, nachts im Gebetshaus zu sein. Oder früh um sechs oder wann auch immer. Es ist kein Opfer, um 8.30 Uhr hier zu sein und aufzubauen. Aber wenn du es tust, weil du es musst, die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte uns einladen und ich empfinde, dass der Heilige Geist heute wie etwas öffnen will. Er möchte uns einladen, in diese verrückte, wilde, leidenschaftliche Liebe Gottes einzutauchen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum neunten Mal, vielleicht auch zu sagen, mir ist es egal, was meine Familie denkt. Wisst ihr, die Brüder von Jesus haben gesagt, der ist doch durchgeknallt. Jesus selbst hat es von seiner Familie gehört und gesagt, er spinnt doch. Und vielleicht versteht deine Familie nicht. Jesus hat gesagt, wer mir nicht nachfolgt, wer mich nicht mehr liebt als Vater und Mutter, ist meiner nicht wert. Und gleichzeitig haben wir gehört von Familie, dass er Familie über alles setzt, dass er will, dass wir als Familie füreinander da sind. Aber wisst ihr, unter seinen Konditionen, nicht ohne Gesetz, nicht einfach, wie wir es wollen, sondern wie er es sagt. Und es ist eine radikale Botschaft. Aber es ist eine Botschaft, die diese Welt erreicht. Eine Mutter Teresa konnte nur sein, was sie ist, weil sie leidenschaftlich die Liebe empfangen hat. Und dann lieben konnte. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat.